0: ¡Estúpida, mi... ¡Idiota! Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Mi nombre es Jesús y hoy me acompañan, como siempre, Esteban. Hola. Y Sebastián. ¡Holi! Como hace rato no estábamos en estos lados, queremos contarles cómo va nuestro 2021. ¿Cómo va tu 2021? Usted? Pues. ¿Bien? ¡Suéres <risa> convencidísimo! Ya hiciste no. el propósito del gimnasio. Sí, el del gimnasio sí. Eh, eh, ahí es donde uno dice sí, pero he comido como una bestia. Pero pues ¿no? es que todavía es febrero. Sí, ah, todavía no. tengo como las ganas de final de año. ¿Ustedes empezaron con ganas? ¿Yo?
1: Yeah. <risa> yo, sí. Yo sigo como en el mismo mood del 2020. ¿Y cómo bien. va Sebas con su
2: propósito de no usar tanto grinder? No, va mal. Todos mis propósitos. Ya ni me acuerdo cuáles eran los propósitos. Ah, conocer más gente. No usar tanto las aplicaciones. No, bailas. Yo
0: no me acuerdo <risa> cuáles eran los míos. Yo qué dije. ¿Ah? De haber dicho cualquier burrada que no Para he cumplido. Salir del paso, ¿no? Sí, que efectivamente no he cumplido porque ni siquiera me acuerdo. Yo creo que ya no he cumplido nada en el 2021. Años. Y ya. Ese es como todo el resumen de lo que va en el 2021. Pero estamos muy contentos de volver a iniciar. Esta temporada de Estúpida Mi Podcast, que es nuestra segunda temporada, en la primera lo disfrutamos mucho y esperamos que todas las personas que nos escuchen también lo hayan disfrutado Sí, sé que nos tomamos una pausa muy larga,
1: pero es que estábamos preparando una segunda temporada con muchas sorpresas Y, con y tenemos muchas... vida, y pues queremos... Tu... Estábamos <risa> cansadas, <risa> mi ciela pues... Sí, entonces, pues, teniendo también eso en cuenta, les tenemos como unas noticias para esta segunda temporada La primera es que los episodios van a ser quincenales porque pues sí, tenemos trabajo, tenemos otras ocupaciones. Eh, pero la igualidad del gato no se paga sola la renta. Pero igual queremos continuar con el proyecto, entonces vamos a tener episodios quincenales y también vamos a tener más invitados en esta segunda temporada. Vamos a tener unas secciones de entrevistas para algunos temas de los cuales no somos expertos. Y vamos a concentrarnos más en algunos productos específicos para cada episodio en vez de hablar de varios
0: productos o de la historia de los diferentes productos en cada, en cada episodio. Y para iniciar esta temporada, vamos a hablar de un tema eh, que mezcla dos cosas súper divertidas: adolescentes y sexo. Vamos a hablar de. Eso son es súper creepy. Sí. Técnicamente uno Somos mal... 30 años hablando cuando... de adolescentes no, no, no. y sexo Pero cuando uno es adolescente <risa> piensa mucho en el sexo, ¿listo? Bueno, ah, sí, estoy yo... tomándolo así, yo no pero sé no esas sos... mentes pervertidas que están pensando pero el punto... Yo no soy adolescente y también pienso en sexo Sí, efectivamente, menos mal, la verdad sí, no, eso, no. <risa> Vamos a hablar de una serie que salió en el 2019 que es Sex Education Y con esta serie se tocan muchos temas, uno de los principales es la educación sexual por eso, vamos a hacer un sondeo aquí entre los tres, cómo fue nuestra educación sexual en la adolescencia. A ver, arranquemos. ¿Cómo fue su educación sexual? ¿Qué es lo que más recuerdan de la eh, jugosa educación sexual que tuvimos en nuestras escuelas públicas y privadas ustedes? Ya empezamos con el Sí, ya.
1: No, pues la verdad fue inexistente. En el colegio, no recuerdo... Ah, bueno, sí, por allá en noveno, el profesor de religión nos dio unas clases sobre parafilias. ¿What? Sí, yo me acuerdo que esa fue como la primera clase de educación sexual que tuve y
2: ya tenía por ahí 14, 15 años. Perdón, ¿qué es parafilia? porque la ignorancia me atropella.
1: Como a los que les gustan que les hagan cosquillas o a los que les
0: gustan...
1: Pero pensaste eh, en los una peluches. Muy
0: pues oh. a mí también es burros, o algo así. Bueno, los burros también son es una, que... una parafilia. ¡Ay, oh, que le hagan cosquillas!
2: 2021 y Jesús sigue obsesionado con los burros. Es un
1: tema recurrente, pero sí, <risa> recuerdo que la única clase de educación sexual que tuve en el colegio fue sobre parafilias y ya después de eso no tuve ninguna educación sexual hasta la universidad que nos hacen tomar un, un curso de, de salud, es como un curso de salud que daban en el primer semestre y ahí sí tuve la típica clase donde la profesora le pone el condón al pepino, donde muestran las fotos para que uno nunca tenga sexo en la vida, que si tienen sexo se van a morir, en la universidad, eso no lo tuve en el colegio Chicas pesadas, sí. si tienen sexo mueren
2: No, a mí sí fue en el colegio, me mostraron todas esas fotos de enfermedades de transmisión que uno quedaba traumado el resto de la vida y no quería tener sexo no funcionó, de una vez aviso, <risa> funcionó. <risa> en los primeros años también. Sí, y ya, pero sí, sí en los últimos años recuerdo que sí, que hay que usar el condor, que las enfermedades de transmisión sexual, pero no fue así como lo como pido en su sexualidad, nunca hablaron de, de siempre era, bueno, hay que, el, el pene del hombre dentro de la vagina de la mujer, y ya, y que fines reproductivos, y yo como que... Eso no me interesa Me siento como que no estoy En me el fluido. lugar correcto Y ya De resto Ya después uno aprende solito Ahí viendo porno Sí, el internet hacer.
0: Fue mi educador sexual Mal educador sexual uh -huh. Pues no, yo también Creo que tuve las experiencias similares Aunque en realidad La que más recuerdo Era la del banano Pues ah, No, ay no La mía fue más aguerrida Se metió el condón en todo el puño Ah, oh, es... Sí, sí, ya, ya me acordé. Una... En la universidad
2: me pasó eso. Asistí a un taller de eso donde hablaban de enfermedades y de condón y entonces la señora me dijo, cierra los ojos. ¿Qué? Sí, yo como que. ¿Se <risa> va a vas a... Vas a contar <risa> algo? Espera,
0: triste? nos vamos a poner serios. Música
2: sí. sí. triste. Entonces cerré los ojos y me dijo que pusiera el puño como si fuera fisting de verdad. ¿Cuántos yo... años tenías? Tenía <risa> como 20, no me acuerdo. Y la señora me puso el condón en el brazo. Entonces, oh, Pero entonces, no entiendo por qué Era fundamental que tuvieras los ojos cerrados Porque después empezó a tocarme eh, con, Pues me dijo ¿Con qué lo estoy tocando? Yo sabía, él lo está tocando Con la yema del dedo o con la uña O Entonces me dijo, era para demostrar Que el condón no hacía perder la sensibilidad Y cosas así, pero pues ese mecanismo estaba muy extraño
0: Sí, <risa> nunca había escuchado Esa técnica en una clase de educación sexual <risa> Pero eso fue en la universidad ya ¿Creciste con algún
2: trauma? No, para nada Seguro, seguro. Okay.
0: creo No, eh, Le preguntaré realidad... a mi psicólogo En realidad la mía también fue así Pues lo más aguerrido que llegué a ver Fue esta ¿Qué? chica, me acuerdo mucho incluso La chica era una monita, se metió todo No sé por qué la tengo tan grabada en la mente Se metió todo el condón en el puño y, pero además, recuerdo mucho lo ineficientes es que eran esas clases de educación sexual, pues porque nunca te decían nada real, es pues en serio, además, como es como si los adultos se les olvidara que alguna vez fueron adolescentes, con un montón de, de cosas sexuales por dentro, y, y por, fuera, y por, fuera, y por fuera, por donde fuera, <risa> por los lados, por el otro, pero sí, como que, que te empezaban a decir cosas que no tenían que ver con tu realidad, era como... Eviten el sexo, literal este, este chiste que hacen en Mean Girls Cuando dice como, no tengan sexo Porque se mueren, es lo que los adultos todo el tiempo nos, nos decían cuando éramos pelados No tengan sexo, porque se mueren, no queden embarazados Porque se mueren Entonces son cosas muy particulares Y yo recuerdo que yo vine a saber qué era eh, educación sexual ya pues muy adulto pues como que a tomar en serio incluso porque esas estas cuestiones de, de esa educación por cierto si hay alguna persona que uh, eh, hace estos cursos eso no es educación sexual que hacen eso no le enseña ni siquiera cómo protegerse a uno pues en serio colocarse un condón en el puño no es como colocárselo en el pelo entonces muchas cosas ya quisieran <risa> Muchas cosas de esas eh, Ahora en retrospectiva lo miro yo Qué cosas tan estúpidas Y con todo el perdón de aquellas personas que lo hicieron Tal vez con buenas intenciones Pero no recuerdo es que Creo que, que siempre
2: ha habido miedo a hablar de sexo Entonces ese es como Ay, no, no podemos mostrarle un pene de verdad Porque se traumatizan todos o sí, sea, o está ese falso dilema de que ¿A qué edad empezar a hablar de educación
1: sexual? Porque si es muy temprano, entonces los vamos a incitar a que tengan sexo Pero si es muy tarde, no van a saber cómo protegerse Entonces también un falso dilema de, de la moral Que nos dice no, no les mostremos nada porque no van a saber Pues obviamente lo van a saber por compañías, por el internet Por el mundo exterior, pues no, no estamos protegiendo a nadie No hablando de las cosas Y hay, y hay algo que me parece también muy... Pues como muy limitante de estas clases, al menos en mi experiencia Y es que incluso más que el embarazo se enfocaban mucho en las enfermedades de transmisión sexual Que me parece algo importante, que creo que es también algo como de lo que no se habla mucho Que lo único que se previene con el condón no es el embarazo, sino mm -hmm. también enfermedades de transmisión sexual Pero creo que también se deja de lado algo muy fun fundamental cuando se habla de sexualidad Y es el placer, pues como el placer entre personas y el consentimiento entonces es como que la educación sexual se mete en cosas muy técnicas en las enfermedades eh, cuídense con abstinencia o con condón en su defecto y, y ya el, lo único de lo que se puede hablar de sexo es de enfermedades pero no se puede hablar de si, si se disfruta, con quién se disfruta Cómo pedir el consentimiento mm. Esas cosas nunca se hablan y, y yo creo que eso haría una
0: educación sexual Mucho más incluyente no Además, ¿qué pasa con esas sexualidades No heteronormadas? Pues porque lo que decías ahorita Sí, el pene va en la vagina no necesariamente Y no siempre, y no necesariamente Relaciones no heterosexuales, ¿cierto? Ahí hablé con Uribe, perdón Pues, <risa> <risa> pues pero sí, no, no solamente Pues también las personas heterosexuales Tienen sexo de múltiples formas, no solo así Y algo también que me parece muy importante es la mayoría de nuestros papás tuvieron hijos a los 15 años porque están evitando que los adolescentes hablen, piensen o tengan sexo, cierto, hay, hay un montón de cuestiones que es entender que no lo puedes evitar pero si tratas de hablarlo de forma serena, tranquila, yo siento que eso hace más bien que eh, meter terror, porque además eso que decías de las eh, enfermedades de transmisión sexual es muy teso porque terminan generando un estigma todo caótico sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Y eso no da... Pues no enseña nada. Da miedo. Y el miedo es el peor consejero que hay. Entonces, uh -huh. más de una persona no se hace la prueba del VIH porque justamente tiene miedo. Todas esas fotos feas que nos mostraban, por favor, no las vuelvan a mostrar. Cierto, como todas esas cosas que pasan generalmente en la educación sexual, no educan. En realidad, solo dan miedo y el miedo nunca va a llevar a nada. Y lo otro es, hay cosas tan importantes como... También hablar de qué le pasa el cuerpo a la mujer cuando toma las pastillas, ¿cierto? los cambios hormonales. Hay un hablar de transición de género también es muy importante. Hay gente
1: confundida que no entiende qué está pasando por, por su cabeza, por su cuerpo. En la adolescencia, además, donde hay un montón de cambios, eh, nunca se habla de identidad de género, nunca se habla de orientación sexual. Entonces son temas tabús todavía.
0: Y además temas tabús que creemos que la escuela las va a resolver. Y pues ya vimos lo que pasó con unas cartillas que nunca salieron Cierto, entonces esos temas tabús también yo creo que es muy importante entender que un sistema educativo ineficiente no los va a resolver, ¿cierto? Hay un montón de cosas que se tienen que empezar a trabajar desde otros lugares de batalla que pueden empezar como a, a tratar estos temas de forma más abierta. Sí, bueno, como sabemos entonces que nuestro sistema educativo
1: no nos está enseñando educación sexual de calidad, encontramos otras formas de educarnos, como el internet, como nuestros amigos, como productos culturales, como películas, series, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, después de la siguiente cortinilla, vamos a hablar de sex education.
2: I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Trust me,
0: sexually chance social
2: Listo, entonces, ¿de qué se trata sex education? Bueno, primero advierto que voy a hacer un resumen sin spoilers para la gente que no se la ha visto y por cierto les recomendamos ver la serie, hasta ahora van dos temporadas y ya después vamos a hablar un poco más en profundidad de los personajes y de la trama de la serie entonces más adelante habrán spoilers pero vamos a hablar como de qué se trata
1: Sí, cuando vayamos a hablar de spoilers les vamos a dejar saber para que no se arruinen la serie
2: Listo, entonces como dijo Jesús, esta serie es del 2019, producida por Netflix, es del Reino Unido y se centra en la historia de Otis que es un estudiante de secundaria como le dicen en los Estados Unidos porque aquí es que bachillerato sí, sí suena tan feo
0: cierto sí. cambia ya su high school del pero, liceo del liceo o de la prepa
2: <risa> y eso es horrible pero bueno eh, qué pasa con Otis Otis es un muchacho un poco retraído un poco tímido un poco callado y su mamá es terapeuta sexual que ¿no? es la gran Gillian Anderson sí
0: Aquí suena la música de los expedientes secretos X Sí,
2: porque uno, uno compara cuando ella está en los expedientes X ahora Y eso es totalmente diferente Pues uno entiende que la muchacha estaba en, ese, en esa época aprendiendo la actuación Pero bueno, volviendo al tema Entonces eh, la mamá de Otis es terapeuta sexual Y ella es toda liberada Y ella tiene sexo casual Y toda abierta Y pues Otis ha aprendido mal que mal Viviendo con ella algo de eso y él, eh, pues en conjunto con una compañera del, del, del liceo, como le dice Esteban <risa> Montan como una clínica sexual donde ayudan a sus compañeros con temas sexuales que el colegio no les está enseñando uh -huh. Y son preguntas normales que tienen adolescentes y él les empieza a ayudar y les cobran entonces forman ahí como un negocio y se van, pues se van conociendo diferentes personajes diferentes tramas que al mismo tiempo que son graciosas pues creo que también dejan una enseñanza y dejan un mensaje que me parece muy chévere.
1: Sí, esa es como la, la trama central de la serie también hay un elemento muy importante del personaje de Otis y es viviendo con su mamá que es terapeuta y es súper abierta en temas sexuales, él es o sea, él sabe mucho sobre sexualidad pero él no la ha experimentado eh, además tiene un problema para masturbarse entonces, no lo hace, es, Exacto, realidad. es una persona que es muy retraída precisamente por eso Entonces, sí, es como ese conflicto de una persona que ha estado muy expuesta a la sexualidad Pero tampoco es capaz de experimentarla
2: por sí misma Bueno, y como buenas maricas que somos, pues escogimos esta serie Porque hay componente de diversidad de personajes LGBT Y se tratan muchos temas que, pues sin importar la orientación sexual, funcionan
1: Sí, bueno, yo también traía unos datos curiosos de la serie ...que me parecieron interesantes para compartir acá. Es pues, como la libretista principal del show que se llama Laurie Noon. Ha dicho en varias ocasiones que la serie es como un homenaje a John Hughes... ...que fue un director muy famoso de Estados Unidos... ...que hizo películas de culto como The Breakfast Club... ...o Pretty in Pink o Sixteen Candles. También las de Home Alone o Mi Pobre Angelito. Mm. Las de Beethoven... Pero sobre todo estas primeras de los 80 que eran de adolescentes, pues de Breakfast Club, que es un clásico estadounidense de estas películas de, de Coming of Age, ¿cómo se llama eso en español? Como cuando los adolescentes llegan a la adultez y, y entonces ahí es donde se, se consolidó el estereotipo de la chica rara, la chica popular, el chico deportista, el chico rebelde eh, esta es una película pues muy eh, importante en el cine y la, la libretista de la serie dice que, el, como que la serie intenta hacer un homenaje a, a, estas, a estas películas también hay un dato interesante y es que la serie trata de ser ambigua sobre el tiempo en el que está ubicada obviamente los pelados usan celular, hay redes sociales y todo, pero la estética es muy eh, como ambigua de si es los 2010, los 2020, incluso los carros que usan son de, de las décadas
2: de los 70 hasta los 90, no hay ningún carro que sea de, después de los 90. No, incluso la ambientación, por eso, yo creo que por eso fue que escogieron eh, pues se desarrolla como en un pueblo del de Reino Unido
0: donde tampoco es que se vea una urbe gigante. Exacto. Aunque yo tengo una apreciación, casi todas las películas, series que me he visto que sean del Reino Unido tienen carros viejos, yo tengo la impresión de que en Europa todo el mundo maneja carros viejos Europa no. es como la Cuba sí pues no es... <risa> Igualito Pero yo siempre he visto carros viejos ya. Fin del comunicado
1: Pero sí, pues es intencional Es una decisión artística intencional que hacen Como para darle un aire un poco ambiguo A la época También los actores que hacen de Adam Que es un personaje que es como el bully Y Amy, que es como la chica Bonita pero tonta Salen en la serie y también en la vida real entonces es, es un dato como interesante.
2: Pues yo, ejemplo, no sabía desde... que, ¿Ah? yo no sabía que ellos creerían en, en la vida real.
1: Y también después de el tema de Me Too en Hollywood... ...de los, las denuncias sobre abusos sexuales... ...como en la industria del entretenimiento... Eh, la serie y Netflix en general contrataron a unos coordinadores como unos coaches que ayudan a hacer las escenas de intimidad Sin herir como la, la susceptibilidad de los actores y actrices involucrados Entonces me parece muy
2: interesante también que sí, hagan esto. Yo viendo la serie, yo decía, ¿cómo era uno para grabar eso? Pues me imagino que tienen sus técnicas y todo, pero debe ser un poco incómodo Yo siempre
0: viendo cualquier escena sexual me pregunto eso Sí, que creo que eso es algo Excepto que... En el porno.
2: <risa> no, incluso también, sí, en el ya, porno
0: es,
1: es, es importante como tener esa sensibilidad. Y yo creo que eso es algo que nunca se hablaba antes, pero que pues ahora con el tema de las denuncias y hacer más evidente cómo funciona el acoso, eh, es algo que las producciones de cine y de televisión están teniendo más en cuenta. Y un último dato curioso es que en la serie se muestra que Otis y Eric Juegan mucho Smash Bros, que es un juego de Nintendo, y el protagonista Otis, que el actor se llama Asa, Asa Butterfly, uh -huh. él es jugador eh, competitivo de Smash en la vida real. Oh,
2: ¿se dedica a eso?
0: De más gente que gana plata haciendo. Sí, sí. Y nosotros no ganamos nada con este podcast, qué bendita. Ni jugando, videojuegos jugando, play. no, tenis... Pero bueno, esos eran
2: mis datos curiosos. Listo, entonces ahora sí podemos hablar de la serie en profundidad de los personajes y pues alerta de spoilers para los que no han visto la serie, vayan y la vean y después vuelven y, después vuelven y ven el
1: resto del capítulo, entonces después de la siguiente cortinilla, ya vamos a hablar con spoilers.
2: ¡Ja,
0: <laughs> Bueno, y para poder soltar todos los spoilers que queramos, vamos a centrarnos en los personajes principalmente, ¿cierto? Porque de esto se desprenden todas las historias. Yo creo que deberíamos empezar con los principales, que son Otis y Maid, además porque todo el mundo espera el romance, es no y todas esas cosas telenovelescas que nos enseñaron. Porque lo más importante es el amor. El amor, el amor heterosexual. <risa> Entonces, sí, empecemos con, con estos dos, que es justamente Otis y Maid.
2: Sí, aparte... Pues como siempre suelen hacerlo en las películas y en las series, digamos que esta serie tiene muchos clichés, uh -huh. pero siento que los acomodan de una manera creíble o, bueno, interesante. Y es Otis, es el muchacho retraído, callado, tímido, como fue Esteban en la sección pasada, es reprimido sexualmente. Y Maeve es todo lo contrario, es eh, súper sensual y a ella no le importa lo que diga la gente. De hecho, tiene fama de ser... Puta en el colegio uh -huh. de... Sí, pero
1: a pesar de eso, no es la popular tampoco Es como la... Underground La underground, pues, o, sí. o sí, la que en Estados Unidos llamas también como la basket case Como el caso perdido Ajá. ¿no? Pues Que es la chica pobre, que tampoco es que sea muy buena en sus estudios
0: Aparentemente sí, Eso, iba a decir aparentemente Porque además hay algo muy bacano de Maeve Bueno, también como contarles, eh, Otis Perdón, Maeve es esta chica que fue abandonada por sus padres Que... Prácticamente, mientras uno va viendo la serie, se va dando cuenta que se cría sola, que además era una familia demasiado, exageradamente conflictiva.
1: Disfuncional, su madre, su hermano,
0: sí. su padre y pues su padre ausente. Yo nunca he visto el padre. No, hey, no, parecido. Ajá, entonces, como que también es muy bacano porque en la serie nos va mostrando este tema de quién es May. Y va deconstruyendo esta idea, cuando ahorita dijiste aparentemente, de eh, ese, ese tipo de caso perdido, pues finalmente no es tan clichesudo que yo creo que aquí podemos empezar a hablar de ese tema. De que la serie, aunque caen los clichés de las series juveniles y adolescentes Y todas estas cosas que nos acostumbraron a ver Que Disney nos tiene súper acostumbrados Pues sí los rompe un poco Yo siempre voy a hablar mal de Disney, perdón Pero sí los rompe un poco en muchos casos Y con Mave creo que lo hace cuando nos muestra que Mave es buenísima para literatura Que incluso
1: vende sus trabajos O sea, hace trabajos para los demás y sí. hace el de ella propia y no se da cuenta nadie en la escuela de que ella le ha hecho los trabajos de un montón de gente
0: y lo otro es que ahorita sebas decía que Maeve es como sensual perdón pero ella no lo intenta hacer también y eso es algo también muy bacano de Maeve pues que ella es pues porque es linda pero no es como que ella lo intente como ser así y a veces siento que le intentan mostrar la historia de ella de lo ruda que es es como defendiéndose de algo pues hay momentos donde no ve que aparentemente Maeve está como Tratando de esquivar a los demás
1: Aparte cuando hablan pues como que Es la mujer sexual y en el colegio incluso La tratan de la puta es Simplemente porque es la única que se atreve A hablar abiertamente de eso y que no le da pena Y que es como la, la Mujer que dice sí pues yo he tenido sexo Y me gusta y digamos que en el Colegio a las mujeres particularmente Porque los hombres que dicen eso Ah sí son los campeones y, y sí, es lo mejor, y cuéntanos tus historias, pero si una mujer se atreve a decir eso y a decir sí, no me importa, entonces la tratan de puta, y creo que ese es también el, el, el cliché que ellos mismos tratan de romper, eso me recuerda un poco a esta película, ¿cómo es que se llama?, que es con Emma Stone, que ¿verdad? es también en el e colegio, e e e que ya también dice que ser como vista como la puta le da estatus, pero ella ni siquiera ha, ha experimentado sexo, entonces trata como de montar toda una ficción alrededor de eso y es como lo mismo, incluso esa película es de hace mucho tiempo, es como de
0: hace 20 años y vemos como que los colegios siguen 20 años, no, no, supongo que no, como 10 años, <risa> <No> <risa> o sea, estamos tan viejos to... <risa> <nuestra> sí, <risa> 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 pero sí,
1: es, es como esos clichés de, de la mujer que se atreve a hablar de sexo es puta, viene del colegio
0: y está el otro que los conectan, cierto, pues que como en todas las series juveniles, en todas las películas, bueno, casi todas las películas en realidad tienen que haber un interés amoroso porque no podemos vivir sin una película que no tenga un interés amoroso, al parecer. Eh, aquí conectan a Maeve y a Otis como un interés amoroso desde el principio, como siempre en tensión. Sí, ellos
1: son, eso es lo que llaman también el will they, won't they, como que siempre están y no, y no van a estar, pero después vuelven y hay un conflicto, entonces se separan, pero es, es como que el hilo conductor de la serie es que ellos van a estar pero nunca pueden.
2: Siempre hay algo que los interrumpe. Ajá. Uh -huh. El caso es que estos dos personajes totalmente opuestos con características muy diferentes se unen para montar esta clínica porque pues por una situación que hay con otro de los personajes se dan cuenta que Otis es muy bueno en ayudarle a la gente a resolver sus dudas y sus problemas sexuales entonces ella lo ve como una oportunidad de negocio porque ella necesita plata y entonces Otis como se siente atraído por ella, pues acepta este, este negocio y de ahí se empieza a desarrollar pues, el resto de la trama.
0: Y yo le colocaría incluso que algo muy bacano que nos muestra la serie es ese bueno entre comillas, ¿cierto? Porque en realidad no sabemos si Otis es bueno, Otis es inteligente, claramente, pero es justamente que Otis es la única alternativa que tal vez encuentran esos adolescentes en ese contexto de poder hablar de la sexualidad, ¿cierto? Porque Otis no sabe lo técnico que sabe su mamá, pero es inteligente, ¿cierto? Pero es la única persona que está ahí para escucharlos. Entonces también le colocaría, entre comillas, que me parece muy bacana esa idea de demostrar como no es necesariamente que sea bueno, sino es lo único que hay para... sí porque aparte eh,
1: también Otis es otro de los clichés que es el nice guy como el chico bueno el chico eh, tímido que entonces se merece estar con la protagonista pues porque es tímido y porque es nerdo y porque nadie lo ve entonces ya por eso automáticamente es el chico bueno pero también vemos que Otis tiene como sus, sus matices y a veces no es tan bueno ni con Maeve ni con sus amigos pues por ejemplo una de las relaciones más importantes que tiene aparte de Maeve es Eric que es su mejor amigo y tienen una, una amistad muy bonita que creo que que Jesús tú lo mencionaste en algún capítulo en la temporada pasada y es que ellos son amigos Eric es homosexual y Otis es heterosexual pero ellos no temen de mostrarse cariño y creo que es una de las representaciones de una amistad entre un personaje homosexual y uno heterosexual que está bien hecha pero vemos también que él a veces deja a sus amigos simplemente porque quiere estar con Maeve entonces hay un, un un episodio en donde deja a Eric en su cumpleaños ir solo a ver una película de la que creo que también hablamos en la temporada pasada, que es Hedwig and Diane Grinch, que es un musical muy chévere, por cierto, que deberían ver. Lo deja ir solo simplemente porque quiere estar con Mae y era el cumpleaños de Eric, y bueno, ellos tienen una pelea por eso. Y también a veces como que no le importan mucho los sentimientos de, de las personas que están alrededor suyo simplemente por estar, pues como por buscar su propia satisfacción. Entonces, obviamente es un adolescente, sí. pero no es como el típico chico bueno que es porque es, es el protagonista y ya se merece todo. Entonces es también como darle esos
0: matices a los personajes clichésudos Además que es muy bonito esa parte de mostrar al adolescente como es un adolescente. Pues como que la gente tiene que recordar cuando está haciendo cosas de adolescentes qué es ser adolescente, ¿cierto? Mm -hmm. Y qué es el ser humano. Uno no es solo una nota como esa idea del nice guy. ¿Cierto? Como el chico, bueno, no, pues finalmente él es una pichurria, pues porque todo ser humano es una pichurria. Porque
1: en la adolescencia todos cometemos
0: errores y estupideces. no y en no toda la, la vida sabemos. en realidad,
2: sí. No la sabemos todas, entonces en algún lado la tendremos que cagar.
0: Ajá, y él la caga mucho toda sí. la serie, ¿cierto? Entonces es muy bacano esta deconstrucción que hacen. Y yo también creo que hay uno de los temas más importantes, o al menos... De las escenas que me pareció más llamativas fue el aborto de Maeve uh -huh. Que para mí fue muy impactante Pero más que por el aborto en sí mismo Es porque es la primera serie que yo veo en mucho en mis 30 años de vida Si soy así de joven eh, al... uno. Ay, no, ¿verdad? <risa> yo tengo 31 En mis 31 años de vida que es la primera serie que nos muestra el aborto sin unas consecuencias emocionales graves como la Rosa de Guadalupe que la mujer lo lloró todas las noches y se murió hoy y todo. Aquí Maeve aborta, obviamente el proceso para ella no es fácil en su momento, pero después no hay ninguna consecuencia para Maeve emocional como súper fuerte.
1: Sí, aparte, bueno... Hay que notar algo aquí, es que somos tres hombres Hablando de aborto Ajá.
2: ¿Acaso el concepto de que las mujeres puedan elegir Ha ido muy lejos? He aquí un panel de hombres blancos con corbatas de moño Para hablar al respecto, caballeros
1: Pero, pues es uno de los temas Que toca la serie, y es, es muy importante Lo que tú dices, como que mostrar una escena en la que el, la mujer que practica el aborto no tiene como esa carga emocional como castigada de, porque dice esto, soy mala mujer. Y también es muy bonito que en la clínica se encuentra con otra mujer ya mayor que se ha practicado otros abortos y muestra también como esa experiencia, como la experiencia de diferentes mujeres en diferentes situaciones y en diferentes etapas de la vida que pasan por eso. Entonces me parece muy bonito como también abrir el espectro de esa experiencia del aborto y, y es creo que también abre un punto de discusión porque también está... La secta religiosa que está fuera de las clínicas Que esa es una escena pues típica en todos los países Incluso en Reino Unido Están los cristianos afuera de las clínicas Tratando de sermonear de a la gente Que está yendo a practicarse abortos Pero también vemos que incluso entre estos personajes La chica está peleada con el chico No me acuerdo por qué Y otros yo los ayudan
2: Yo sí me acuerdo Y es porque la muchacha le dice Que él ya había tenido sexo Y que entonces le mintió a, a ella pero entonces él le pregunta como que, bueno, ¿y cuándo la engañó? No, es que él nunca me engañó. O sea, me engañó, pero fue antes de que nos conociéramos. Y él, oh pues, <risa> él <risa> tenía que llegar virgen al matrimonio. Entonces sí. es como también él, lo estaba juzgando por su pasado Ajá. antes de conocerlo. Antes de que se volviera de su religión porque se volvió por sí, a esa se religión convirtió. por ella. Y entonces Otisa <risa> tiene una interacción ahí y también termina ayudándolos en su relación. <risa> Exacto. Entonces,
1: también como humanizar un poco a, a estos personajes religiosos que... Obviamente también tiene sus historias y sus complejidades, entonces es, es una escena muy poderosa
0: esta del aborto. Y yo quiero finalizar con algo de May y de Otis que sí me parece muy bacano y es las diferencias sociales, ¿cierto? Porque mientras que Otis finalmente es un chico acomodado, pues no lo están colocando ahí nunca como paralelos, yo lo leo como paralelos, que aunque tienen muchos problemas porque finalmente los dos tienen problemas completamente diferentes, si sí hay una diferencia marcada, porque MEP obviamente hace parte de la clase baja, pues lo que se conoce como clase baja en los países europeos, y tiene todo un montón de problemas que además la ponen siempre de frente contra complicaciones que no son tampoco ajenas a realidades de muchos adolescentes, jóvenes y adultos. El tema de su mamá drogadicta, que ella misma tiene que llamar a servicios sociales para que recojan a la hermanita que no conocía, porque su mamá recayó en las drogas cierto, Como que nos van mostrando Toda esta faceta de Maeve Y como el círculo en el que ella constantemente cae cierto, Y además del que intenta salir Del que intenta salir pero la sociedad no la deja Es, es también como esa antítesis A de
1: eres pobre porque quieres Pues porque ella es la chica que lo ha intentado todo Ella está en el concurso De, de los cerebritos del colegio Para poder financiarse, para ayudarse Ella trata de sobresalir, los profesores la tratan de ayudar Pero obviamente hay situaciones Que por, pues por
0: la misma Condición social de ella Se le hace mucho más difícil sobresalir Entonces ese paralelo me parecía también Genial como mostrar esas dos Historias entre Medit y Otis, Que además las conectan en cuanto a sus Vivencias mismas como todas bueno estos dos personajes
2: llevan todo el hilo de la serie como dijeron pero eso no significa que sean el, pues, como los principales o las historias más interesantes de hecho creo que la historia de ellos dos pues aunque tiene todas estas connotaciones que ustedes dijeron siento que de ellos se desprende una cantidad de personajes de diferentes colores que me parecen interesantes y podemos empezar como dijo Esteban por Eric que es el mejor amigo de Otis pues que es gay que al iniciar la serie está en el closet eh, entonces siempre está tratando de ocultarse en la casa porque en el colegio uh -huh. él sí es un poco más abierto, él intenta ser él mismo siempre, pero en la casa él es un poco más calmado, él nunca demuestra toda, todo lo extrovertido que es él, quién es él en realidad.
1: Sí, además porque un, un dato interesante de su personaje es que su familia es de ascendencia africana, entonces también hay toda una religiosidad, un cristianismo, la cultura, entonces es también como esos choques culturales que enfrentan... Las familias inmigrantes en, en Europa Pues que eso, eso siempre es un choque Sobre todo de culturas africanas O a, asiáticas Entonces también muy bacano como contrastan Esas cosas de él en la escuela y él en su casa
2: y Sí, a, hay algo que cuando, cuando Empezó la serie, creo que a todos nos pasó Y es, empieza, empezó la serie Primer capítulo Y yo vi que estaba el mejor amigo gay y es como que ah, ya metieron el mejor amigo gay De, de que no lo van a desarrollar <risa> Otro cliché, es que tratan cliché. de meter
1: siempre los clichés Pero los subvierten de forma exacto y, y, y
2: pues el pensado De todo el mundo es ah, Bueno, ahí tiene el mejor amigo gay Que solo funciona ahí como para De el añadir exacto, de, para que lo Sí, de hecho ese fue
1: mi conflicto inicial con, con él Al principio no me caía muy, muy bien Porque yo decía Es el amigo gay charro, Ajá. chistoso Y no va a hacer nada más que eso
2: Pero, pero con el pasar de los episodios Uno ve que le desarrolla en una historia que de verdad lo toca Pues en lo personal Me llegó mucho a la historia de él Y me pareció muy interesante, entonces Es algo que yo le veo positivo a la serie Y es, por fin, alguien desarrolló La historia del mejor amigo gay del protagonista
0: Y hombres heterosexuales, entienda Uno también puede tener amigos heterosexuales Siendo homosexual Ahí Eric y, y Otis nos lo mostraron. Pero hay algo que me parece muy bacano Que lo tocas porque se me viene a la cabeza Y es que él no... Podía expresar quién era en la casa, pero en la escuela sí. Y aquí no pasa eso. <risa> o sea, también es como las diferencias, y obviamente. en de los como, otros lados. Sí, sí, como, como esas diferencias contextuales, obviamente, todo producto de consumo cultural. Si uno lo trae aquí, pues yo, cuando era chiqui, uno sabía que no podía decir ni, el ni, ni el en ni la grasa. casa, ni en el, el colegio era peor incluso que en la casa. O sea, al menos en mi caso, ¿cierto? Entonces, esa, esos contrastes tan tesos, porque claro, yo no había notado. Él sí era más libre en el colegio entre sus pares que en la casa. Ya, y ahí, ya. ahí sí me siento
2: medianamente identificado y es en la casa yo nunca fui abiertamente gay.
0: Pero cuando ya entré
2: a la universidad, pues en el colegio tampoco, pero cuando entré a la universidad ya... Te abriste. Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, me importó, ya no me importa, que piense lo que quiera, ninguno me paga la universidad. Te abriste como la flor.
0: Sí. <risa> como la flor. Pero sí, eso también, lo del no cliché me parece bacano, que van transformando la historia de Eric, Justamente porque yo creo que Eric es un personaje que al final uno se va enamorando un poco de él, también le va dando rabia con él porque hay momentos donde me provocaba... Eric es como el hijo que me provocaría darle una cachetada a veces, sí, por eso nunca va a ser papá. Entonces, porque justamente también habían cosas que uno sabe que como adolescente van a vivir, ¿cierto? El tema Eric, no sé si vamos a empezar a hablar ya de también Adam. ¿Cierto? Sí, sí. Que Adam es el Típico, lo va a colocar siempre típico Porque la serie siempre presenta los Lo presenta personajes inicialmente así así Y eso me parece genial, los presenta como los típicos clichés Entonces Adam es el típico Nelson, el típico Bully que es cansón que molesta A los otros sin razón, sin motivo Bla, 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 que los golpea Y obviamente Erika, al ser homosexual Es como uno de los focos de él todo el tiempo Y mientras van pasando la serie Nos van mostrando quién es Adam, ¿cierto? Que no solo es el típico bobo Matón grande, que además gigante no es el típico bobo matón grande, sino que además sin todo un montón de conflictos en su casa con su papá que es el rector del colegio uh -huh. y, y todo lo que le pasa a él. En además todo, es un
1: mojigato de aquí a la China
0: horrible, como casi todos los lectores no, no, no. como todas esas cosas que nos va mostrando Adam van convirtiendo a ese personaje como en otro, en otro personaje, y lo estoy mencionando, porque también aquí muestran una especie de romance aquí podemos soltar clichés que sean cierto una especie de romance entre obviamente Eric y Adam, posterior que ahí por eso digo, me provoca pegarle una cachetada pero no porque esté mal, porque obviamente son adolescentes sino porque el man fue el bully de él toda la vida y como que en el último capítulo de la segunda temporada es como... Vamos a dar la sensación de que podemos quedar juntos. Entonces yo dije como... Fue Tully toda la vida. O sea, te, te, te matoneó. ¿Por qué? No importa. Puede haber sido una persona muy humana, pero te matoneó. Sí, es como el
1: el mensaje problemático que puede dejar la, la serie claro que aún no lo sabemos porque quedó en punta eso es como el final de temporada, de la segunda temporada y va a haber una tercera, entonces no sabemos cómo lo vayan a desarrollar pero sí, es, es como uno de los mensajes problemáticos de como víctima y victimario terminan juntos y felices
2: el síndrome de Estocolmo
1: exacto, entonces sí igual creo que también con el personaje de Adam exploran y le dan vida a ese estereotipo del bully Que es lo mismo que hicieron con Eric Que le, le dan vida al mejor amigo que hay, y también le dan vida Al bully del colegio Que, nunca que no solamente me levanté
2: Y hoy quiero golpear a todo el mundo Sino uh -huh. que le exploran su vida Y todos sus problemas Y qué pasa en la vida de él Para que termine desahogándose así Pues no decimos que siempre sea así Pero, uh -huh. pero pues en, en el caso de este personaje sí, pues Ni que sí sea justificable Tampoco Exacto, sí. no es justificable no es porque mi papá es un puta, yo, yo tengo que ir a golpear a todo el mundo. Sí, pero en...
1: igual hay algo que tener en cuenta aquí, es que es una serie de adolescentes. Ajá, o sea, sí. tampoco podemos juzgarlos como si fueran ya adultos formados con las consecuencias de sus actos, sino que son menores de edad. Entonces están cometiendo errores y, y son los momentos en que son más vulnerables a la influencia de los adultos en la vida.
0: Incluso hay momentos muy tiernos de, ah, cuando él vuelve, de, de ah, porque el papá lo manda para una academia militar. Eh, como castigo, esa academia es horrible. De allá lo sacan, vuelve, consigue un trabajo y ahí conoce a otro personaje, el que vamos a hablar ahorita. Pero es con el único personaje que puede hablar como realmente, que es el primer personaje que no lo ve como el típico estúpido, grandote, sino que le dice algo, ya no me acuerdo qué era, algo muy bonito y él entre todas sus vez la abraza. ¿Cierto? Sí, que es la hola,
1: el personaje de la
0: Que es el personaje, la abraza y esa escena me parece muy linda, que ella también se queda sorprendida y que él le dice como, pues nunca había tenido un amigo, ¿cierto? Eso también me pareció... Como sí, es alguien... como la única
1: que lo ve como una persona y no como el braducón del colegio.
0: Eso me pareció una escena súper linda, como cuando él abraza a Hola, eso para mí fue como... oh.
1: Y también las escenas cuando sale con Eric a romper cosas, a romper porcelanas, y no dice mucho, es como, esa es su forma de expresar, me gusta estar contigo. Ven conmigo, acompáñame en este momento. Entonces es un personaje que no sabe comunicarse, es retraído, pero también tiene mucha rabia guardada y vemos también lo que esa rabia puede hacer. O sea, las consecuencias de guardar esa rabia y de reprimirse. Entonces es muy interesante, pero también volviendo un poco a Eric antes de pasar a, a otros personajes. Su otra, digamos, como, él tenía dos opciones, eh, que era Adam, pero también Rahim. Que Entonces, imagínense, más de dos personajes gay en una serie Y sí, ¡Claro! o se ganando Es demasiado ya además dos opciones sí, sí. Entonces él tenía como estas dos opciones Y que creo que Rajin también tiene como Puntos problemáticos O se sea, ¿sí? más de un corte de pelo feo. Ay, no me digan, no. Sí, creo que es, es un personaje un poco eh, Como muy metido
0: Muy intenso
1: Intenso, stalker, acosador Acosador entonces, eh, sí, es como El chico que es abiertamente gay Y no le da pena hablarlo Y entonces al principio eso impacta mucho a Eric Pero creo que también es un muy poco Respetuoso de la vida de él Es como que siempre simplemente quiere estar con él porque sí Y que le diga que sí, que quiere estar con él y ya Pero no lo ve más allá O sea, no ve quién es Eric como
0: tal Y algo que me gustó es que también Desdibuja ese cliché, ¿cierto? El ...que te acepta como eres y que es libre de ser el, la persona correcta... ...porque en realidad a mí me resultó incomodando mucho Rajín ...se le llamaba ¿cierto? ¿sí? ...en sí. muchas cosas me, me resultó incomodando... ...y es que en verdad era muy creepy... ...o sea, para mí es como... como ...yo no quería conocer a una persona así... entonces ...es como todo stalker... Como, como ...se quedaba mirándola así... ...eso me parecía en verdad como un asesino en serie... ...era como, como lo miraba... ...entonces me parece bacán... ...o al menos en mi mente sí desdibuja esa idea... De el que es sensible y te acepta como ese es el que es no amante. Así porque
1: es artístico y porque es abierto con su sexualidad Que también está bien, Ajá. pero eh, incluso llega a ser un poco irrespetuoso En la escena en que Eric lo invita a la iglesia cristiana de su familia Que incluso es una familia que ya lo aceptó Que eso también parece muy bacano de la historia de Eric Que inicialmente es como retraído con su familia Pero ya cuando el tema sale, su papá lo acepta Y le dice pues que está preocupado por él por, porque no quiere que lo hieran pero pues Eric le dice, tú me estás siguiendo con esto, eh, también es muy bacano como que la historia no es trágica con la familia, que no es una familia que lo rechaza, obviamente tienen sus problemas y todo, pero me parece bacano que no sea trágico siempre el personaje homosexual, pero entonces cuando ya están saliendo Eric y Rahim y lo invita a su iglesia africana cristiana, él obviamente es ateo porque es el chico radical de la escuela pero es irrespetuoso incluso con la familia cuando le están abriendo un espacio, cuando él lo está invitando a conocer algo, una parte importante de su vida, que es su religión entonces no es el chico tan Tan especial y tan cariñoso
2: que nos querían vender al principio. Y que, y que te acepta como es. O sea, ahí hay unas violencias escondidas. Es que tú debes ser más abierto porque yo soy más abierto, tú debes ser ateo porque yo soy ateo. Sí, porque entonces, ser ateo como... automáticamente te hace bueno. Sí, y como es forzándolo. Entonces, esta misma discriminación, o sea, es esta misma violencia que entre estos dos personajes, pues también deja mucho. Que pensar en, esas, en ese tipo de, de relaciones Incluso otro personaje gay En, el, en, el, en la serie Otro personaje gay Ténganse <risa> Tres, sí.
0: tres, no, do, no uno No dos, sino tres
2: <risa> Y es este personaje que está en ese grupo de amigos Que son todos los populares Y que empiezan a criticar a todo el mundo E incluso ese personaje gay Discrimina a Eric porque sí Y, constant porque no, y constantemente lo maltrata Entonces eh, siempre hay Pues esta, esta manera de de representar que también hay violencias entre la misma
0: gente de las comunidad, es, eh, pues me parece que está bien representado ahí. ¿eh? Sí, no, y, eso, y además que son adolescentes, eso también me parece genial que no los desdibujan
1: Bueno, y pasando a otro personaje del que ya mencionamos algo ahorita, Hola, que es como el otro interés amoroso de Eric, de Otis. Otis, es muy interesante también porque luego de un montón de cosas que pasan descubrimos que es pansexual y que incluso ella, que al principio se nos muestra un personaje que es muy abierto también y, y que vemos que es muy extrovertida, tuvo algunos conflictos para, para entender eso. Porque ella está en un momento en una relación con Otis, pero sus encuentros sexuales nunca se dan. Y ella tiene una amiga, que es Lily, que es como esta, la chica rara, la chica que hace fanfics, <risa> la que se maquilla extrovertidamente la que hace un musical sobre
0: Romo y Julieta en el espacio en el no espacio, espacio. Con tentáculos me ¿eh? <ríe> encanta esa parte <ríe> que es, es este
1: personaje extrovertido y estrambótico el Lily le dice a Hola que le gusta pero inicialmente Hola como que se bloquea
0: no no es al revés Hola no es la que ve a Lili. no no
1: Lily a... le dice a Hola que ella le gusta okay. y y Hola se bloquea okay. se choquea y le dice no no podemos Vernos, y luego es cuando ella Como que cuando habla, esta re, esta conversación Que tú mencionas con Ada, cuando ella le menciona que es pansexual es porque Le gustan eh, las personas sin importar Su género, su identidad de género, su orientación Sexual, entonces ahí es ya cuando ella Como que acepta esto, pero Vemos que también es como El, el conflicto de ella, como, como Comprender
0: eso que le está pasando Además que Lily es genial, <ríe> hay una parte Que me hizo reír mucho cuando estaba buscando Como una loca, como que él le quitara La, la virginidad, la virginidad ¿no? y ese Tema tan triste que al final no podía, ¿cierto? Pues porque además mencionan otra cosa y es que tiene que ver con lo físico? Que ella tenía... Vaginismo Ajá, sí. pues cosas que en la sexualidad nunca mencionan que pueden pasar, uh -huh. ¿cierto? Como tener cualquier condición física Y que ella se frustra un montón cuando ya no es capaz Y, y está ansiosa por perder la virginidad porque esto es muy adolescente, sí. ¿cierto? Además es como un estatus Aunque ya no lo buscaba por estatus, era más como por una libertad Cierto, la idea de perder la virginidad, eso me encantó de todo ese personaje Lili y sus tentáculos y sus locuras. Sí, toda su
1: imaginación, el musical de Romeo y Julieta en el espacio es lo mejor del mundo, yo quiero verlo en vivo y en directo.
2: Pero hay algo, hay algo volviendo a Ola y es algo que sí nos estaban como, no sé, votando desde el primer momento en que aparece Ola y es como claves de que ella tal vez no era heterosexual y es que ella siempre aparecía con... Alguna prenda o con algo que tenía la bandera. Ajá, la bandera. Sí, el arco iris. Ahí, sí. El arco iris. Entonces me pareció... Sí, de hecho, extraño. la primera
1: escena ya tiene un busito...
2: de arco iris. Y así, durante todos los episodios uno va viendo que siempre tiene algo que tiene el arco iris. Entonces las claves estaban ahí. Entonces no era tampoco que oh, impactada <risa> ¿Esto que pasó aquí?
0: Entonces no son tres, son cuatro.
2: <risa> Pero
1: digamos que es creo... ...es muy interesante también porque ella se nos muestra como este personaje que es súper abierto y, y que no le da pena hablar de estas cosas pero ya cuando es confrontada con una amiga que le dice que le gusta Eso le causa conflicto Entonces es, es muy humano también eso en la adolescencia Que uno puede decir Sí, no me importa las etiquetas, el género, lo que sea Pero cuando te ves enfrentado a eso Obviamente te genera cuestiones Entonces me parece muy chévere como manejaron eso Con el personaje de Ola
0: Y además que lo adolescente que la hacen Cuando le prohíbe a Otis ver a May Eso es muy adolescente, ¿cierto? Pues ahora uno lo lee en clave de lo tóxico Porque eso es tóxico Uno prohibirle a la pareja que vea a cualquier persona Pero también es adolescente, ¿cierto? Eso es comportamiento entonces cuando uno no sabe todavía Cómo son las relaciones Cómo relacionarse con el otro Cómo hacerlo de forma sana Entonces las primeras opciones son estas De cohibición, prohibición Que uno con el tipo va aprendiendo oh, Esas conductas son tóxicas Pero es bacano que lo muestren también Como ahí en ese aspecto Que además justamente le prohíbe ver a Mae Cuando le dice te amo Ella como, oh my god, yo no te amo Y se va Pues eso me también como, ok
2: <risa> Bueno, pero antes de seguir con otro personaje Ustedes dijeron o la es pansexual ¿Qué es pansexual? Ya sé que Esteban dijo que gustaba las personas sin importar el género, pero pues digamos.
1: Y sin importar su identidad de género. Esa es como la diferencia con, con la bisexualidad, que la bisexualidad es como si sí, me gustan hombres y mujeres mientras ya cisgénero.
0: Aunque okay, eso también en la teoría, ¿cierto? Pues sí. pero. Es muy... eso, eso
1: es muy personal también Las es... etiquetas se usan muy indistintamente Pero digamos como que la definición canónica es esa uh
0: -huh. Y algo muy bacano es que es uno de los primeros Si no es el primer personaje que veo en una serie Que se... yo personalmente Que se dice abiertamente se dice? pansexual Sí, creo que yo también Y eso es muy bacano porque Pues también pone el término ahí Que es este tema Puede ser que todavía tengamos como población LGBTI Como cualquier población Muchas dudas respecto a las etiquetas Claro está, nada está definido en escrito en piedra pero si es el tema de que se pone ahí para algo y ella misma lo manifiesta cuando es que creo que cuando le dice a Adam le dice eso no me importa el género ni la orientación sexual de mis parejas o de las personas que me gustan ya, eso es lo que importa que, que también creo que Adam se identifica con la passexualidad, si no estoy loco
1: yo no, no recuerdo si él dice específicamente que se identifica así pero si sí le empieza como a cuestionar que me parece también muy bonito eso con el personaje de Adam que probablemente sí sea heterosexual y simplemente le gusta Eric entonces es como que empieza a cuestionar estos roles de género, las identidades, las orientaciones sexuales. Las etiquetas. No,
0: pero ya que, sí creo que él sí se refiere a sí mismo como bisexual en un momento hablando con ella. Pero exactamente eso, que pongan incluso esas dos cosas y que finalmente mmm, la gente actualmente dice como, qué maricada pues que se inventan tantas etiquetas para todo, pues esas etiquetas existen para explicar un montón de cosas en un mundo donde solo existen para, al parecer dos géneros binarios, ¿cierto? Entonces que salga todo esto es una respuesta a esas cosas y que se manifiesten en un producto de consumo cultural para adolescentes también me parece muy bacán. Sí, obviamente ellos no profundizan mucho en el tema porque tampoco es como la intención de la serie,
1: pero están ahí y lo ponen en la mesa para discutirlo.
0: Yo creo que otro tema del que podemos hablar es el estereotipo de la rubia tonta, ¿cierto? Que hay un personaje que me encanta y me parece espectacular porque también no lo presentan como la rubia tonta, la Amy. Ah, Amy la bobita, todo esto que era la primera novia era de la Anna, primera novia de Dan, sí. Sí. Pero que en el transcurso de la serie, cierto, también lo mismo que pasa con todos los personajes, la van transformando en un personaje no tan estereotipado, ¿cierto? Y que además tiene un montón de problemas, efectivamente. Pues como todo adolescente, porque ya quiere ser popular, pero a la vez también quiere seguir manteniendo su amistad, porque es muy buena amiga de Maeve, pero sabe que si sale con Maeve es una condena Sí, es social. como que tiene su amistad
1: con Maeve en secreto, pero es súper buena amiga también. Ajá. No le interesan mucho los estudios, pero le encanta cocinar. entonces y es cocina como... horrible, pero no le importa. <risa> y es como este personaje, bueno, porque no le interesen los estudios canónicos, no es tonta. Ella también tiene sus aspiraciones. Y es un personaje muy tierno, a mí me parece muy tierna.
0: Sí, además que no, yo siento que no lo utilizan para uno Reírse de ella, se ríe uno de las situaciones Que le pasan a veces, claro, como todos los personajes Pero también hubo un momento Donde yo dije, que peso este momento Porque ella en la segunda Temporada enfrenta una situación Y es que un hombre se masturba Estando ella montada en el transporte Público, y le eyacula En la pierna, sí, en el, en el pantalón, pantalón ¿Cierto? Y es muy Bacano porque lo van mostrando primero Pues bacano no, la situación es horrible, pero como muestran la situación Porque ella se lo toma como Pensando que no pasa nada Sí, que, inicialmente pues, ella misma se niega ¿Qué pasó?
2: como que, ah, sí, sí, como que, ah, sí, eso pasa y ya Y se limpió y siguió, intentó seguir su vida normal Ajá Y Maeve, que es su amiga, cuando le contó Maeve Se quedó así como, no, es que eso no es normal Y ella, ah, no, pero ya Y se empieza a desarrollar como ese apoyo entre las mujeres Entre las, pues entre todos los personajes La mayoría de personajes femeninos También, pues antes de llegar a eso Ella,
1: inicialmente se niega a eso Pero después no es capaz de subirse al bus Porque... Ve al man que le hizo esta, este acto de acoso pues en, todas, en todas partes Ajá. O sea, en su cabeza lo ve en el bus, entonces ya no... Sigue yendo al colegio caminando porque ya no es capaz de montarse al bus Entonces vemos cómo esto va eh, generando como una bola de nieve emocional para ella Entonces también nos muestra cómo funciona el abuso Que el abuso no es simplemente violación Que también es como otra discusión que nos muestran Y es ahí esas microagresiones que dejamos pasar Que ella misma dice, ah sí, eso pasa, eso es normal y es como esos micromachismos y esos microabusos que en la vida cotidiana decimos así ah, eso pasa en el transporte público y ya
0: no y, y las secuelas esa parte porque ella siempre se vestía muy lindo y, y cuando eso pasa y pasa el tiempo ella empieza como a procesarlo de la forma como lo procesa ella se empieza a vestir diferente, ¿cierto? Uh -huh. Incluso a la mamá solo le importa como, ¿por qué estás vestida así? Uh -huh. Eso también me pareció muy... Que tampoco puede hablar con la mamá, me parece súper teso,
1: que no tenga la confianza por hablar con ella porque es una figura súper distante, que ni siquiera tiene una conexión con ella.
0: Y es que yo creo que eso es lo bacán, son adolescentes viviendo historias de adolescentes, ¿cierto? Y me parece que también hace rato no había una serie que abordaba ese tema de... ¿Qué pasa con la mujer cuando es abusada? ¿Cierto? Y de cualquier tipo de abuso. ¿Cómo lo procesa? Pues, ¿cómo procesa una persona? ¿Cómo puede procesar una persona cuando es abusada en una sociedad donde el abuso es normalizado? Y todo lo que pasa con ella lleva a lo que Sebas nos estaba contando. Sí, lo que, lo que le estaba diciendo
2: hace un rato y era, pues cuando ella empieza a exteriorizar y a, y a contar su experiencia con otras eh, mujeres, todas se dan cuenta que todas han pasado por algún tipo de agresión pues igual, muy parecida, y se unen ellas, y, y la escena en, el, en la que ellas van y la acompañan a subirse al bus, para que ella pueda ir al colegio, es muy, muy bonita, para ayudarle a, a Amy a superar ese miedo, a superar el trauma, a procesarlo de una mejor manera, y pues como que dar el mensaje de tratar de exteriorizar todas estas situaciones, que buscar uh -huh. apoyo es bueno.
1: Sí, y el, y el mensaje también de estamos juntas, que también es como uno de los mensajes del feminismo, que es que las mujeres cuando están juntas y comparten sus experiencias y se creen entre ellas y se apoyan, es, es, es la, esa sororidad que tanto se necesita es, es una escena, ellas están en detención No me acuerdo por qué fue lo que hicieron La profesora las puso en detención Y las pone a escribir Como que tienen ellas en común Y no encuentran nada Porque son, super, son todos los personajes O creo que la mayoría de los personajes femeninos Que son súper diferentes entre ellos Está la inteligente, está la ruda Está la popular, está la plástica Y, y no encuentran como que tienen en común y lo triste es que lo que encuentran que tienen en común es situaciones de acoso. Eh, y eso es lo que las empodera finalmente también, que es también problemático que lo que una a las mujeres sea el abuso pero eh, sí, esa escena de cuando todas llegan a la parada de bus para ayudarle a encontrar el valor de volver a montarse al bus, me parece una escena muy linda y creo que es de mis escenas
0: favoritas de toda la serie. Yo creo que es un primer momento, bueno, no, hay muchas series que lo han abordado, pero es un primer momento para las series adolescentes empezar a abordar justamente estos temas que tanta falta hacen en la educación sexual, justamente, y es el tema del acoso, ¿cierto? Pues, ¿qué ¿Cómo es lidiar? Cosa? ¿y cómo lidiarlo? porque ¿Por qué nadie habla de eso en ninguna parte ¿cierto? O, o solo grupos selectos no selectos, perdón, grupos empoderados es la palabra, hablan de eso ¿cierto? feministas, pero por, ¿por qué solo en ciertos espacios? o ah, sea se debería ex extender y que cuando alguien sí se sí atreve a hablar de eso, a
1: denunciarlo O no le creen, o la revictimizan O los eh, conductos regulares de los colegios O instituciones dicen No, estás segura de lo que estás haciendo Porque le vas a dañar la vida a este pobre muchacho Y entonces es como revictimizar Y precisamente por eso es que las víctimas
0: no hablan. Uh -huh. eso, eso me pareció muy espectacular de, del personaje de Amy, que además es eso, como que uno, uno pensaría la, to, la típica tonta rubia que nos vendieron, porque así no es que sean, sino que nos vendieron en las series juveniles, y Jackie se transforma en otro personaje que también tiene vida. Sí. Y yo creo que, justamente, hay que hablar de otro estereotipo, que es Jackson, el típico chico popular, eh, deportista. Este es como el Jock. Sí, que está bueno, pues. muy bueno. Ajá, sí. Muy bueno. Es típico chico que empieza con un romance con Maeve. Ah, bueno, el hijo que abortó Maeve incluso era de, era de él, él, que ella nunca le contó tampoco. Pero empieza así, como el típico chico popular, fortachón y todo, que es muy guay y todo esto, genial. Y nos van mostrando su historia, que además crece con dos mamás, que eso también me pareció. Otros dos personas. Otros dos personas. Hay una agenda escondida aquí. Todos los juristas están diciendo, si ven que es verdad, es la agenda gay. Entonces me parece muy bacano porque muestran como toda la presión que a él... Le ponen para que sea este deportista, para que siempre salga adelante, además que casi que le pintan un destino que él no puede escoger, que incluso él para escogerlo tiene que lastimarse a sí mismo, que eso también me parece... Muy brutal porque él, lo que la mamá hace Que finalmente es es acoso ¿Cierto? Pues como de, de, Obligarlo a hacer una cosa A entrenar acoso. todos
1: los días y que tiene que ser mejor Y superar sus récords y ser el mejor deportista
0: Y cuando él incluso manifiesta De muchas formas, como no quiero Porque él no lo hace tampoco nunca directamente Porque un adolescente no es capaz de hacer las cosas así O no, a veces no lo siente Pues no, no siente y, cómo hacerlo
1: Y también por otro tema y es que él ve que Como que lo único que une a su familia Es él, porque sus mamás siempre están peleando y están como al borde del divorcio que me parece también muy bacano eso que muestren con una pareja de lesbianas ya consolidadas con un hijo que en las parejas diversas pues también hay conflictos y también hay separaciones y también hay divorcios porque también creo que está esta carga de mostrar de que bueno ya alcanzamos el derecho del matrimonio entonces tenemos que tener el vivieron felices para siempre y pues no, no siempre pasa y las parejas diversas también se divorcian y también tienen conflictos y es también como este estándar Doble estándar que hay sobre las familias homoparentales De que tienen que ser más perfectas que las, que las heterosexuales. familias heterosexuales Es como que no pueden tener ninguna falla Porque entonces, si una falla, todas las familias homoparentales ya son
2: malas uh -huh.
0: Sí, hay un montón de grupos atrás esperando que falle. Y la presión de Jackson de
2: estar ahí, o sea, que me imagino que mucha gente siente, pues muchos adolescentes sienten, no solo, pues en este caso de Jackson, con familias homoparentales, sino familias heterosexuales, sienten que son como, como cuando los padres se divorcian, no, es que fue culpa mía. Uh -huh. Entonces, esa presión que él tiene, más toda la presión, eh, el personaje me parece muy. Muy chévere, aparte que está bueno como ya dijo Jesús, Lo va a repetir el resto del episodio De, Está bueno, está bueno está, está bueno, bueno. Sí. Pero sí, Jackson me parece un personaje Muy bien desarrollado porque pues Le muestra todos sus matices, como es muy sociable Muy amigable, pero también como que Se quiere, quiere, quiere tener Su adolescencia, quiere vivir Quiere salir con sus amigos y no puede Por, por esta presión
0: Y que además la parte donde él se hiere me parece Súper tesa, ¿cierto? Sí. Porque él, él Se quiebra una mano para poder para no Poder nadar Sí, y además él empieza a encontrar que quiere ser actor, pues Ajá. que quiere participar, ni siquiera es que quiere ser actor Que tiene quiere, otras pasiones Que quiere participar en una obra de teatro, entonces eso también me parece muy bonito Porque van mostrándonos justamente cómo él puede evolucionar de ese personaje que era el estereotipo a esta idea pero además muy cruel Porque esa parte Se me pareció cruel Cuando se maltrata a sí mismo mm -hmm. Para poder responder a... Pues para no tener que responder A las exigencias de los padres Y que lo que dice Sebas es verdad Eso no solo pasa con familias como... Pues no solo pasa Nos pasa a las personas homosexuales, ¿cierto? Hay un montón de cuestiones Como elegir una carrera ¿Qué quiero ser? ¿Cierto? Todas esas cosas A veces hay un montón de presiones Externas Y que vienen sin Una necesidad de herir Pero que están ahí Hiriendo constantemente Entonces ese... Caso me parece muy, muy teso, pero muy bacano.
1: Sí, yo creo que ya aquí con los personajes de las mamás de Jackson... Podemos pasar a otra parte importante de la serie Que son los personajes adultos Que la serie es una serie adolescente Los personajes principales son los adolescentes Y sus historias, pero todos los personajes Adultos que hay alrededor de ellos También tienen unas historias y unos trasfondos muy interesantes Entonces, ¿por qué no empezamos por Jean, que es la mamá de
2: Otis? Para ¿Por? mí es el personaje Mi personaje favorito de todas las series, Jean Incluso, yo sé como dijo Esteban, es la, una serie De adolescentes, y Jackson está bueno Como dije, pero... Muy... <risa> ¡Por tercera vez! <risa> pero Jean, para mí es el mejor personaje de toda la serie Porque, o sea, es tan bien Actuado, tan bien desarrollado La personalidad del per o sea, el personaje no es plano No es como, siempre soy Porque al principio Jean es, es una psicoterapeuta Así, relajada Tiene sexo casual, no quiere nada serio Habla de sexo abiertamente incomoda a, su hijo. incomoda a su hijo Porque la escena en la que Se sientan en la sala y le dice, He notado que no eres capaz de masturbarte Y el dice es como
0: No quiero hablar de esto No, ¿en serio? quien quisiera hablar de eso con los papás
2: pero, pues, pero eso, eso es lo
1: interesante del personaje de ella, que sí, es un personaje que sabe mucho de sexo, es muy abierta, pero no se da cuenta que esas mismas actitudes son las que hacen que su hijo se reprima entonces Exacto. es como, ella es incapaz de comunicarse con los adolescentes, y, y puede ser muy tesa y muy buena sexóloga, pero también tiene sus propios rachones también cuando muestran que el, la ruptura de ella con el papá de Otis fue problemática y que hasta cierto punto no lo superó y que hay como una competencia de hijos entre ellos dos, entonces es muy bacano porque no es el
0: personaje perfecto
1: adulto que se las sabe todas, sino que también muestran sus fallas.
0: Ni, ni necesariamente porque sea tan abierta es lo que uno conocería como la mamá cool, Ajá, ¿cierto? Exacto. Porque sí parecería la mamá cool, pero a la vez Otis tiene demasiados problemas con eso de la mamá Exacto, cool. porque no
1: conoce barreras, o sea, no el hijo está incómodo con eso y ella entra a su cuarto, eh, pues obviamente vivían en la casa de ella, pero es un hijo adolescente y cuando uno es adolescente empieza como a, a mostrar... Sus, sus barreras hasta donde quiere que lleguen sus padres y ella es incapaz de, de reconocer eso y lo irrespeta también.
0: Es tanto que uno cuando es adolescente oculta cuando se masturba, él fingía que se masturbaba, eso me parecía súper divertido sí. además. Se subvierte era... eso. Era el así. primer episodio que él pone en la revista
2: así y el papel, el, los kleenex con crema... Ahí, <risa> para que la mamá no lo
0: moleste Eso me ahí como, what? Yo cuando era adolescente ocultaba que me masturbaba
2: No. Y él le, tira, él le tocaba fingir porque no era capaz Pero sí, ese personaje me parece Aparte que la actuación de ella me parece sí, No sé, me parece muy bien hecha Ella hace hecho. la serie, sí es, vale mucho la pena nomás por ella, o sea, todos los personajes son buenos todos los que nombramos son espectaculares, pero a mí el que me atrapó fue el personaje de ella digan la verdad, porque ya son los y adultos porque se aplica estamos... más
0: con los adultos
2: bueno, sí también, también. <risa> ya estamos viejos entonces, no
0: me entiendes, pero algo que también me gustó mucho, mucho del personaje de ella es que, por una cuestión que ya no me acuerdo cuál es, ella termina trabajando en el colegio de Otis, más incomodidad para Otis, <risa> en serio, pues como que la mamá termine trabajando de consejera sexual en un colegio Debe ser horrible. Pero el punto es que cuando ella empieza a trabajar en este colegio, empieza a darse cuenta de que no es capaz de entender la mitad de las cosas que le pasan a los adolescentes. Que también es muy disiente ese tema de cómo cuando vamos creciendo la academia nos va permeando de todas esas cosas, nos vamos olvidando que hay experiencias sencillamente que son completamente diferentes, como la de la juventud, la de la adolescencia y que tienen un montón de cambios y que todos pasamos por esas cuestiones tan duras de la adolescencia y ella se da cuenta de que le toca como rediseñar su forma de trabajo para poder llegarle a los pelados. Sí. Esto me ha espectacular. Incluso demuestran muestran, me parece chévere ese contraste que muestran, porque
2: todo, este, todo esto que hemos contado, Otis y Mae pues siguen con su clínica de ayudar a los demás y de resolverles preguntas. Sí, incluso están compitiendo. Entonces llega un punto donde la mamá está siendo la psicóloga del colegio y Otis atendiendo a los estudiantes también, y muestran como ella no es capaz de conectar y Otis sí, relajado. Pues, relajado dentro de su. Puede decirse relajado de Otis porque él no es. Nada relajado. Nada relajado. Siempre anda nervioso. Parece una gallina con cocaína. Pero. Pero él sí es capaz de conectar y de. Capaz de ayudarle a resolver. Porque tal vez nos dan a entender que él se puede poner en los zapatos de los sí. adolescentes porque él es un adolescente y porque
1: él los conoce, porque son sus pues no son sus amigos, pero son sus compañeros, sabe el contexto en el que se mueven.
0: Uh -huh. eso, eso también me pareció muy espectacular. De Jane, de Jim, perdón, y pero también el tema de las presiones maternas. Cuando ella empieza una relación justamente, además porque ella le, o sea, si había algo que era específico ese personaje era para hacer incómoda la vida de Otis. Que se hace eh, novia o empieza una relación con el papá de la novia de Otis también. Sí, eso es muy raro. <ríe> es que, o sea, en serio ese persona está hecho para incomodar a Otis hasta la fac. Pero también es muy teso cómo muestran que ella tiene que dejar esa relación por un momento. Porque ella sabe lo incómodo, pues empieza a notar lo incómodo que es para su hijo, ¿cierto? Como, como los sacrificios maternos, porque además... Nunca muestran al papá, solo lo muestran al final de la, de la segunda temporada uh -huh. como el típico idiota sí. eh, Entonces es como las cosas que tienen que ver con las maternidades tan difíciles Sí, y, porque aparte
1: es una madre soltera ah,
0: Y que incluso esa parte de cuando le dicen eh, que está embarazada, otra vez que ella se pone a llorar pues, <risa> Eso también es muy diciente, ¿cierto? Y que va a
1: ser muy interesante cómo desarrollan eso, porque también es una maternidad más madura pues Ella ya es una mujer mayor, ¿y cómo lo va a afrontar? Entonces me parece muy chévere lo que hacen con el personaje de ella. ¿Y cómo lo va a tomar Otis?
0: Sí, no, eso es? va a ser otra incomodidad para Otis, por cierto.
1: Sí, y otro tema también con Jean y, y el novio o lo que sea este, el, el plomero o el mecánico sueco es que inicialmente ella también era este personaje, ay, no, yo no busco una relación, yo solamente quiero sexo sin como sin ataduras, pero también como que esto nos, nos va mostrando las como los problemas emocionales que ella tiene y como esos asuntos que no ha resuelto de su separación con su primer esposo y el man también es súper parco y súper seco y, y le dice, bueno, si no quieres nada conmigo... Suerte chao, Pero entonces chao. Eso también la va confrontando a ella misma Con ese, ese fingido desinterés amoroso que tiene Y que después la hace enfrentarse a sus emociones
2: Sí, en definitiva ese es mi personaje favorito Pero no es el único adulto en toda la serie Hay otros adultos que también le desarrollan Historias interesantes Como es el director, que es el papá de Adam uh -huh. eh, Y su esposa ¿Y y su, su esposa?
0: esposa Pobre esposa sí. Pero además que también empezó con un cliché De la esposa pues, abnegada y, Sí, la esposa abnegada, que no hablaba Que dejaba que hicieran todo con Adam. Adam, lo que papá quisiera Y después esa liberación que tiene la señora Yo, oh my god, Precisamente se hacía
1: amiga de Jean y Ajá. sale de fiesta
0: Y eso me encanta también, como que... Um... Justamente yo creo que el papá, que es el director y, y, y esta señora, que es la mamá de él Empiezan a mostrar todo el conflicto que Adam vive Pero también todo el conflicto que ellos viven como matrimonio, ¿cierto? Porque es cuando esta señora empieza a descubrirla Que ella empieza con los vibradores y Ajá. todo Y se pone toda feliz Que a Jean le da los diferentes tamaños Como empieza con este Ajá, eso, eso es genial, ¿cierto? Porque también
1: es como... Y como el redescubrir el placer de ella Es como una mujer mayor que no ha tenido un orgasmo en no sé cuántos años o sea, es súper triste ¿Y Incluso parece... a esa
2: edad, Y uno no sabe cosas de sexualidad Que uno se supone que hay Los adultos lo saben todo Pero no saben una mierda Porque nunca nos enseñaron Cuando éramos adolescentes
0: Y eso me parece genial También porque... Siento que toca el tema, o sea, la serie es como un poco intergeneracional, no solo uh -huh. los problemas adolescentes, porque además están mezclados, los problemas de los adolescentes también vienen siendo los problemas de los uh -huh. adultos, entonces, sino también esos adultos y la sexualidad sexualidades incluso después de lo que consideraríamos la etapa sex sexual, uh -huh. ¿cierto? Los adultos que ya son adultos casi que están entrando... No en la tercera edad, pero si en la edad media y En la edad media, sigo diciendo... En la mediana edad... Sí, llega el feudalismo. Llegó la Inquisición. En la Nadie edad. se espera la
1: Inquisición Española.
0: Nobody expects the Spanish Inquisition. No, en la mediana edad... Y, y, y es hablar de la sexualidad también de las personas de mediana edad, ¿cierto? Que uh -huh. a veces nos olvida, pues pensamos que los cuerpos sexuados solo son los cuerpos jóvenes, esbeltos y bonitos Que los papás no tienen sexo Ajá
1: Que los profesores no tienen sexo, porque otros personajes adultos muy interesantes son los profesores Que está Mr. Hendrix y sí. Emily, que es como la profesora de literatura que tanto ayuda a Maeve el mister Hendrix no sé qué es lo que da, él como da química. Eh, química, pero también es el
0: director de música. Sí, da eso. de todo. También hay un momento donde le ponen a dar clases de educación sexual y, y que, que, lo lo otro, que el otro le pregunta, ¿cuál lubricante es? Mejor? Ay, porque nunca se habla de eso también, ¿cierto? ¿Cuál lubricante es mejor para no dañar el látex que el condón y el más se queda como? Para
1: el sexo anal.
0: Ajá, y el man se queda como. <risa> o sea, literal uno hace esa pregunta en un colegio y lo sacan. Pues aquí, en Colombia. Entonces, ese tema del los, de, de los fetiches o, o cuestiones de los adultos, que es que el man le, ella le quiere... ella quiere que él le hable sucio porque la trate mal y él no puede <risa> Yo, yo me estaba mucho. nervioso sí <risa> qué era lo que le decía
2: yo no me acuerdo pero eran eran o sea es como como hacerle cosquillitas sí. ¿sí?
1: <risa> y que incluso él le pide ayuda a Otis entonces un adulto un profesor una figura de autoridad que no está seguro de un tema sexual le pide ayuda a uno de sus alumnos entonces es también como no nos la sabemos todas y, y la sexualidad es para hablarla
0: y yo creo que esto me pone como el punto en algo importante y es como esas consecuencias de no hablar de sexualidad, ¿cierto? Yo creo que todo lo que le pasa a los adultos justamente de esta serie también es todas esas consecuencias de que nunca se hable de la sexualidad, ¿cierto? De que nunca se explore la idea del placer, de que nunca se explore la idea de la sexualidad, de los fetiches, del cuidado. Eh, eso también me parece muy bacano, como que esos contrastes que hacen entre adolescencia y adultos tienen también que ver con todas esas secuelas y consecuencias. Sí,
2: es necesario hablar de sexo, Miciela. Hablen, hablen, cuéntenme todas sus cosas de sexo.
1: <risa> oh, sí. Y bueno, creo que este es un muy buen resumen como de los personajes principales. Obviamente habrán otras historias que no tocamos por el tiempo, pero eh, son los personajes que más nos interesan y con los temas de los que queríamos hablar. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar de unas conclusiones y espero que les guste lo que quisimos hablar de sex education
0: bueno ya que hemos hablado largo y tendido de toda la serie de los personajes yo creo que es momento de cerrar con unas conclusiones yo creo que para mí lo más importante es que, si bien la serie no siento que sea el boom de las series en estos momentos, ni que sea la mejor serie del mundo, sí tiene algo y es como un paso adelante y muy bacano de mostrarnos a los adolescentes, ¿cierto? Es una serie que tiene un público target, que son los adolescentes, pero los muestra también de otra forma diferente y rompe esos estereotipos, que siento... Que en el cine lo han empezado a hacer. Estas películas Disney's cast no sé cómo llamarlo, de Disney, horribles, con las que crecimos. Tienes un odio de no, horrible, Disney. Horrible, sí, en serio. La persona que me... Va a entender que yo empiezo a odiar ya mucho a Disney Eso no era siempre, yo era fan de Disney Y ya lo odio
1: No te voy a seguir invitando a a WandaVision
0: Ay, no, verdad ay no <risa> Odio, Marvel, sí, odio no. a Disney adolescente Amo a Disney y MCU No, mientras no, el punto tiene que ver con Cómo nos muestran a los adolescentes Y con el montón de clichés Y que llegue una serie a decirnos No mi si sino es, cierto, también Son personas, seres humanos Que tienen un montón de, de, de cuestiones Que no necesariamente hacen parte de un cliché que no es la primera representación, hay otra película, no sé de qué año es, que se llama Booksmart. No sé, pero sí es reciente. Es uh -huh. como, es de como a... el 2019 yo creo. Sí. Que es muy bacana y muestra también ese típico cliché de la, de la chica nerd que es súper dedicada al estudio y que tiene que ser eh, la mejor, tengo que ser siempre el mejor. Tengo que ser siempre el mejor. Entonces... ¿Qué te canta en ese episodio? ¿eh? <risa> Entonces, van mostrando cómo ella al final se ha cuenta de que esos amigos que además construimos con un estereotipo, la chica popular y todo eso, pues no son tan brutas como nos las pintaron, que también pasan a universidades, que también hacen una vida, que también construyen todo un mundo, que el chico popular no necesariamente es un burro insensible, ¿cierto? entonces Sí, como... hacen
1: lo mismo que hace la serie, que es de construir esos clichés. O sea, al principio nos los presentan así, que de hecho la protagonista es eh, la hermana de Jonah Hill, que es muy tesa, y es la chica nerda que simplemente porque es nerda dice, ay, yo voy a ir a una superuniversidad, y ustedes populares, rubias, tontas, no. Y las rubias le dicen, ah, pero yo voy para Harvard. Y, pero ¿cómo así? Ah, sí, es que yo fui popular, pero también soy estudiosa.
0: Eso me encanta, sí. es como, no, mi ciela, yo también voy para universidad. Esa parte es muy genial, como de construir todos estos, estos estereotipos y clichés. Me parece que esta serie también nos muestra como un pasito más para hablar de estas cuestiones que la adolescencia no es ese como caricatura. Listo, de mi lado yo creo que Pues la conclusión es como Siempre hay que hablar
2: de sexo Pues ha hablen de otras cosas, pero de sexo es más chévere. <ríe> Siempre, todo el tiempo hay que hablar de sexo No, mentiras, pero siempre La comunicación es muy importante Si no saben hay que preguntar No se fíen en el porno eh, Hay que siempre estar en comunicación eh, Uno no llega a una edad no es que nosotros cumplimos 30, porque ya todos cumplimos 30. Nos echaste al agua? 31, eh, 31. Eh, 31. Yo todavía tengo 30. Ay, Dios. Ay, por Dios.
0: Bueno. No, el pollo del grupo. Oh. lo subí Bueno,
2: ya, se calman. <risa> sí. Pelea de vecinas. <risa> el caso es que no es que uno llegue a los 30 y ya todo lo de sexo uno se lo sabe. Ya uno no tiene nada que aprender. Uno está en constante aprendizaje, una constante exploración. Uno todos los días está como que, bueno, yo... Ay, me gustaría probar esto a ver qué pasa, entonces siempre es como es tener la comunicación, tener siempre estar abierto a, a muchas cosas. Si Uy, me... pero, pero no restringirse, no convivirse Y ya pues tratar de aprender lo que más pueda Y además que cada
1: persona que uno conoce es pues, un mundo diferente exacto. O sea, lo que tu sexualidad con una persona te funcionó, con otra puede que no Y porque no, no te funcionara primera no quiere decir que nunca
0: va a funcionar La cosa se soluciona siempre hablando Y yo creo que muy importante es que también hay el derecho de manifestar las incomodidades uh -huh. en todo lo que respecta a lo sexual, ¿cierto? Pues porque eso evitaría un montón de cosas, de casos de abuso, de casos de violencia emocional, todas esas cuestiones que tienen que ver con también colocar un alto o un SIGA, es muy importante. Aprender porque... qué es el consentimiento, cómo se da, cómo no se da, cómo se quita, porque uno también puede decir que sí, pero después decir que no, uh -huh. y eso significa no. Y cómo finalmente no me violenten, ¿cierto? Pues yo creo que eso también es hablar de sexo, no solo es como lo metí, lo saqué, también. hablar de sexo es todas esas cosas.
1: Sí, y pues mi conclusión es que hemos hablado de un montón de cosas, de sexualidad y mencionamos nuestras propias experiencias inicialmente y creo que hay algo que esta serie no lo trata en profundidad porque tampoco creo que sea su propósito y es el tema de enfermedades de transmisión sexual que es también una parte muy importante de, de la educación sexual. Pues ya al principio mencionamos que no debería ser el, el único enfoque, sino también hablar del placer y de estas otras cosas, pero no, es, no podemos negar que las enfermedades de transmisión sexual son algo muy importante y como son algo tan importante, vamos a dedicarle un episodio especial a esto, a enfermedades y también a VIH, que es como un tema que sigue siendo tabú sorprendentemente, y que sé que también muchos de quienes nos escuchan, muchos y muchas de quienes nos escuchan, nos lo han pedido porque en las encuestas que hemos hecho eh, siempre sale recurrentemente. Entonces, como los escuchamos, eh, vamos a hacer un episodio especial eh, en 15 días sobre estos temas para que estén pendientes.
0: Y bueno, mis cielas, esto fue todo por hoy. Eh, esperamos que este primer episodio de la segunda temporada les guste y sigan conectados y conectadas con nosotros. Vean la serie, en serio. <risa> y recuerden seguirnos en nuestras redes
1: sociales en Facebook como Club de Lectura e Iconografías y en Twitter como Estúpida Podcast y creo que eso sería todo por hoy y bienvenidos a esta segunda temporada. Chao.